0: dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir Laurie Choleva. Femme aux mille et une casquettes, elle est journaliste, animatrice, présentatrice, productrice et aussi maman de deux superbes enfants. Il faut toujours y croire, toujours tenter. Le ton est clairement donné par Laurie. Elle fait ses armes aux prémices de la création de C8. Véritable start-up à l'époque, elle bidouille ses émissions et apprend son métier sur l'auteur. D'ailleurs, selon elle, c'est en pratiquant qu'on découvre ses passions. Dans ce podcast, elle nous livre ses meilleurs conseils pour entrer dans le monde très fermé qu'est la télé, mais surtout d'y rester. Comme elle le dit si bien, ce métier, il peut tout donner, mais aussi tout reprendre. Il faut donc être sans cesse, force de proposition, ne pas avoir peur d'échouer ou de se tromper. Simplement, quand ça arrive, il faut avoir la force de rebondir. Elle évoque d'ailleurs son passage à vide dans ce monde qui l'a écarté quelques années et comment elle a réussi à faire son grand retour. Les challenges, elle les voit d'un très bon oeil car c'est finalement dans l'adversité qu'elle s'est forgé son mental d'acier et qu'elle a pu se renouveler. Véritable girl boss, elle nous parle alors avec simplicité et sincérité de son parcours et de son histoire. Belle écoute à vous Hello Laurie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir Écoute, je suis ravie de te Moi recevoir aussi. parce que je suis pas mal toutes tes aventures à la télé et sur Instagram également. Mmh. Et finalement, on connaît très peu l'histoire de la présentatrice et de l'animatrice, donc j'ai hâte d'en apprendre plus sur toi aujourd'hui. C'est vrai. Est-ce que tu es prête Oui. Alors déjà, j'aime commencer ce podcast en remontant un peu aux prémices de la vie de mes invités. Je trouve que c'est aussi assez révélateur de ce qu'on est aujourd'hui. Mmh. Alors, on va faire ensemble un petit retour vers le passé. Est-ce que tu peux nous parler peut-être de ton enfance Quels étaient tes rêves, tes passions tes ambitions Est-ce que tu as toujours voulu être euh, journaliste, euh, animatrice ou c'est venu euh, avec le temps
1: Alors écoute, euh, je crois que très tôt je voulais faire du théâtre, j'ai fait beaucoup de cours de théâtre, j'étais euh, très complexée petite et euh, je pense que j'avais un besoin euh, inconscient d'être dans la lumière, en tout cas j'avais besoin d'être aimée, euh, j'avais toujours envie d'être euh, dans les grosses bandes de copines, de euh, de, voilà, de, j'essayais de, de, de faire en sorte de, de plaire à tout le monde. donc euh, Et puis, j'avais ce, ce petit côté euh, quand même euh, spectacle, entertainment. J'ai fait du théâtre. Je voulais être comédienne. Après, je voulais être avocate. Après, je disais à mes parents que je voulais être avocate réputée parce que je voyais toutes les séries, les Ali McBee, les compagnies. Ah, ouais. Donc, euh, je voulais plaider. Je voulais, euh, euh, je, voulais, euh, je voulais faire ça, quoi. Je voulais faire du droit. D'ailleurs, j'ai fait du droit parce que j'ai une maîtrise de droit. Et puis, euh, mais pas vraiment la télé. Je me suis jamais dit, je vais être une animatrice télé. Je consommais beaucoup de télé. On regardait beaucoup beaucoup la télé à la maison, beaucoup le cinéma, les... enfin, voilà, la télé était très présente dans notre foyer, mais euh, c'est venu quand même plus tard l'envie de faire de la télé.
0: Et justement, c'est euh, venu plus tard et avant, euh, qu est-ce est que tu as fait des études euh, Quelles ont été aussi tes différentes expériences professionnelles avant de faire ton, ton entrée en télé
1: Alors en fait, euh, très tôt, je voulais, me, je voulais gagner de l'argent de poche. Pour, pour pouvoir me faire plaisir, j'ai vite compris que c'était <rire> ouais, sympa d'avoir un peu d'argent, donc à 15 ans je crois que j'ai commencé à faire des castings de pubs, de, de photos, un petit peu de mannequinat en parallèle de mes études, ma mère m'avait toujours dit du moment que tu as des bons résultats, tu fais ce que tu veux, donc c'est vrai que j'ai toujours été très accompagnée, j'ai toujours été assez libre de mes choix, et en même temps, j'ai continué mes études, donc j'ai eu mon bac, ensuite j'ai fait euh, des études de droit, je suis allée jusqu'à la maîtrise, j'ai ma maîtrise de droit, mais en parallèle, j'ai toujours fait des castings, une pub par-ci par-là, une séance photo, et c'est comme ça que je suis arrivée par hasard sur la chaîne Ciné Cinéma pour euh, chroniquer les films d'horreur. Mais, euh, <rire> mais jusqu'à ce, jusqu ce jour où mon agence m'appelait en me disant « Tu vas aller sur Ciné Cinéma, ils cherchent une animatrice pour Ciné Cinéma Frisson. Enfin, » Je ne m'étais pas vraiment posé la question de la télé. Euh, j'aimais quand même ce que je faisais. J'aimais être, euh, être en fac et j'aimais mes études de droit. Bah, rentrons parfaitement oui. euh, rentrons <rire> dans le vif
0: du sujet, ton entrée dans le cinéma. Je ne savais pas que tu étais oui. rentrée par Frisson, donc c'est <rire> euh, bah, Raconte-nous justement comment tu as fait pour, euh, pour arriver dans, dans ce milieu-là. C'est assez surprenant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas déjà une animatrice qui était disponible et qui avait fait, en, en tout cas, ses débuts euh, en tant que journaliste animatrice. On est plutôt allé chercher euh, quelqu'un de l'extérieur.
1: À l'époque, oui, euh, c'était bon, hein, il y a longtemps, hein. <rire> c'était il y a plus de 20 ans. Euh, et en fait, ils prenaient des animatrices pour faire ce qu'on appelait les chapeaux de film, c'est-à-dire avant le film du soir, on faisait un peu la speakerine, quoi. On racontait, euh, on racontait le film. Et, et donc C'est vrai que c'est bien tombé, parce que moi, j'ai un frère qui est très cinéphile à la base, c'est lui le vrai cinéphile de la famille. Passionné de films d'horreur depuis toujours, de films de genre. Donc, c'est vrai que c'était, c'est quand ils m'ont dit frisson, j'ai rigolé. Je pense même que j'ai appelé mon frère à l'époque en me disant, bah, écoute, tu vas, tu vas rire, on me propose de, de, de parler des films d'horreur, ce qui était quand même sa passion à lui. Et donc, de ce fait, je m'y connaissais quand même. Donc, euh, donc voilà, ils avaient pris deux filles à l'époque. Euh, une fille qui s'appelait Laura Cisneros, qui était euh, une mannequin de chez Elite hyper belle je me rappelle quand je l'ai vue la première fois je me suis dit non mais c'est mort <rire> qu'est-ce qu'ils vont me prendre moi à côté mais en même temps on était complémentaires et, euh, et donc voilà et donc on a commencé toutes les deux à faire les, les chapeaux de films pour la pour la chaîne frisson bon sauf qu'elle elle faisait des campagnes de pub incroyables elle partait aux quatre coins du monde donc très vite quand même, il y a eu... elle s'est lassée et puis elle s'est dit « je vois pas trop euh, ce que je vais faire là mmh. ». Moi, je me suis accrochée à mon truc parce que je trouvais ça sympa et, et que j'aimais bien. Et puis, j'écrivais mes textes, j'ai commencé à m'impliquer de plus en plus. Et donc, ils m'ont gardée et je suis restée comme ça, sur ciné Cinéma quelques années.
0: C'est assez intéressant parce qu'aujourd'hui, on t'appelle Madame Cinéma, mmh. un peu comme Monsieur Cinéma avec Laurent Veil. C'est vrai euh... Et finalement, ta passion, enfin, t'aimais bien le cinéma, mais ce n'était pas ta réelle passion. Est-ce que tu penses que la passion, ça vient justement en pratiquant Ben oui, en fait, j'ai toujours beaucoup aimé ça, mais c'est vrai que je n'étais pas euh, euh, cinéphile,
1: c'est-à-dire vraiment à, à regarder. Euh, plusieurs films par jour et à être euh, et à être dedans à fond et oui je pense que déjà enfin moi j'ai démarré ce métier j'avais 20 ans 20 ans ça reste jeune finalement euh, on a on peut avoir des passions mais ça peut on peut avoir des passions toute sa vie de toute façon on peut se découvrir une passion à n'importe quel âge donc oui ça peut venir plus tard oui ça peut se travailler euh, bon j'aimais quand même le théâtre j'aimais quand même tout ce qui touche au cinéma mais c'est vrai qu'à l'époque je me serais jamais dit, mon métier, ça va être de voir 3-4 films par jour et d'en parler
0: pour donner envie aux autres. Mais c'est venu, euh, ouais, venu petit à petit, c'est vrai. Et donc du coup, à ce moment-là, tu te découvres quand même euh, cette attirance pour, euh, mm -hmm. pour la présentation, pour animer. Euh, et comment tu arrives à faire ton petit bonhomme de chemin Comment tu arrives un petit peu à, à aller de chaîne en chaîne, d'émission en émission
1: Alors au début, vraiment, je suis très mauvaise. Vraiment, hein, quand on revoit les images, c'est vraiment une catastrophe. Je ne sais pas comment ils ont fait. Il n'y a rien qui va. Le style vestimentaire, la coupe de cheveux, le ton, lire le prompteur. Enfin, Vraiment, <rire> je ne comprends toujours pas. Mais bon, ça fait partie du petit miracle. Comme quoi, c'était écrit, je devais faire de la télé, ce qu'ils m'ont quand même gardé. Euh, et, et au tout début, je me dis que je vais faire ça en plus de mes études. En fait, je voulais quand même passer mon concours du barreau. Je, je... Moi, je suis dans une famille qui n'a rien à voir avec le milieu artistique. On m'a toujours dit euh, « il faut un métier, il faut faire des études enfin, ». Pour moi, ce n'était pas du tout envisageable de faire ce, ce métier-là. Je pense que c'est pour ça aussi quelque part que j'avais jamais creusé pour être comédienne. Que pour moi, ce n'était pas un métier et j'avais peur du lendemain. Euh, voilà, On m'a tellement martelé euh, ces choses-là que je me suis dit « je fais ça, euh, c'est cool, je me fais de l'argent de poche, l'année prochaine je passe mon barreau, après je vais faire un troisième cycle, etc. » Et puis un jour, euh, quelqu'un avec qui je travaillais qui s'appelait Axel Brucker me dit « Écoute, moi je pars sur Direct8 à l'époque, euh, c'est la création de la TNT, Vincent Bolloré lance une chaîne, donc moi c'était que des trucs jamais entendus parler, la TNT <rire> tout ça, ça me paraissait très très vague, on ne savait pas si ça allait marcher en fait, à l'époque c'était vraiment une ère nouvelle, et moi j'avais toujours connu que les quelques chaînes, les chaînes RTN, enfin voilà, ça ne me parlait pas tellement. Mais je me suis dit « Bon allez, ok, j'avais pas obtenu le troisième cycle que je voulais », donc j'avais une année un peu comme ça à la cool. Je dis ok, donc je rencontre Vincent Bolloré qui me dit écoute, je crée une super chaîne, ça va s'appeler Direct Directuit, je prends plein de nouveaux visages, euh, viens. Donc moi j'arrive comme ça et donc euh, je me retrouve à découvrir euh, une ambiance complètement dingue de entre euphorie, euh, passion, cours de récré, euh, tout. Et puis, euh, et puis la création d'une chaîne de télé, donc il y avait tout à faire. On était très libre. On arrivait, on était devant un bureau. Je disais bon, bah qui veut faire quoi Je disais oh, bah, moi je veux bien faire une émission de musique. Ok, vas-y, allez 20h, 22h, toi t'es à l'antenne, <rire> donc toi t'es là. Euh, bon bah ok. Alors moi je regardais dans le j'ai euh, J'appelais chez Warner. Je disais bonjour. Est-ce que je peux avoir Johnny Hallyday Là on me raccrochait au nez. Je disais bon ok, bon bah Johnny Hallyday ça va pas le faire. Euh, <rire> après je calais des trucs. Après j'allais voir les mecs de la technique. Je leur disais bon, bah alors euh, à 20h on reçoit Florent Pagny. vient avec une batterie, un machin. Les mecs me disaient mais t'es complètement folle bon bref donc j'ai fait mes armes comme ça en fait en, en bidouillant des émissions en étant euh... à la start-up quoi ah ouais la start-up <rire> totale euh, zéro audience donc évidemment personne voulait venir donc on s'est retrouvé je me rappelle la chaîne s'est créée au mois de mars et on avait euh, et donc l'été fallait donc tout l'été on était à l'antenne mais avec euh, rien quoi c'est à dire qu'on avait une émission on fallait présenter les objets avant tout le monde on n'avait pas d'objets enfin <rire> donc une école merveilleuse parce qu'en même temps on était producteur rédacteur en chef journaliste stagiaire animateur tout euh, c'était et finalement c'était un énorme vivier de, de talents parce que c'est vrai qu'on a tous fait nos armes ensemble euh, voilà il y avait des talents comme Thomas Soto aujourd'hui ou d'autres d'autres personnes qui qui ont émergé de, de Direct8 et on se retrouvait euh, être vraiment très libre euh, de, de construire. Et donc, euh, donc moi, j'ai découvert un univers que j'ai adoré. Je me suis passionnée pour, euh, pour mon métier parce que je pense que j'ai découvert tous les corps de métier. Si j'avais commencé en étant que, journa que journaliste ou animatrice, ce que j'aurais pu douter, mais là, c'était tellement prenant de, de construire mes émissions. En fait, j'ai aimé le côté production qui m'est resté après, mais c'était tellement, tellement enrichissant que finalement, bon, je ne suis jamais retournée, évidemment, à passer mon concours du barreau. Je me suis, euh, je me suis trop éclatée, c'était génial. J'avais, euh, je sais plus, 23, 23 ans, 24 ans. Euh, je rencontrais des stars, je construisais mes émissions, euh, j'étais en direct. C'était merveilleux.
0: Mais justement, il y a une petite question, c'est sur ce podcast, il y a plusieurs euh, entrepreneuses ou futures entrepreneuses qui nous écoutent euh, et qui ont euh, parfois euh, lancé des marques et qui ont envie aussi d'avoir euh, des égéries, des ambassadrices, des interviews de certaines célébrités et peut-être au début quand elles sont petites et elles n'ont pas beaucoup d'audience comme toi mmh. à tes débuts. Est-ce que tu as des petits conseils à leur donner euh... Pour essayer voilà, de convaincre la personne en face, de te faire confiance et de venir dans ton émission. Euh, moi,
1: je pense qu'il faut toujours y croire, toujours tenter. Je, je me souviens, j'avais reçu Florent Pagny, on ne faisait pas d'audience, il, euh, il est venu parce que, parce que ça lui, lui faisait plaisir ce qu'on lui proposait. En fait. C'est ça aussi, c'est que les artistes, souvent, ils sont dans une spirale de promo Alors évidemment, on ne peut pas tout faire et parfois, on manque de temps aussi. Mais moi, à l'époque, j'avais des missions de musique en direct. Je leur proposais de faire du live. Ils étaient complètement libres. Ils pouvaient faire des reprises. Ils pouvaient inviter des potes inconnus au bataillon, faire des duos. C'était vraiment un espace... De, de, de création et euh, on pouvait tenter des choses ensemble et donc les artistes étaient contents de venir et ils étaient extrêmement bien reçus parce qu'il bah, fallait compenser ce, euh, ce <rire> manque de visibilité, ce manque d'audience. Donc c'est vrai que c'était un peu du système D, hein. moi je me rappelle, pour faire le prompteur, c'était bon. deux stagiaires qui tenaient les, les pancartes, elles écrivaient les, les paroles des chansons, enfin, c'était très artisanal. Mais en même temps, voilà, il euh, y avait une ambiance, il y avait une petite atmosphère. Donc oui, moi, je pense que ça vaut toujours le
0: coup de persévérer. Et, euh, et justement, quand tu arrives euh, sur euh, D8, qui est C8 euh, aujourd'hui... Euh, ouais, direct D8, 8, ouais. après il y a eu D8 et maintenant c'est C8. Ah oui, c'est vrai. <rire> euh, justement, tu, tu décides de ne pas faire du cinéma finalement, tu décides de faire plutôt... Alors euh... si,
1: j'y vais pour faire le cinéma, okay. à la base, euh, l'émission ça. Les, euh, si, euh, je me souviens plus, parce qu'il y a eu plein de titres différents. Mais si c'est à la base, je co-présente le cinéma avec Axel Brucker. Okay. Parce qu'il me fait venir, donc il me fait venir pour faire le cinéma avec lui. Et puis très vite, euh, je fais euh, plein d'autres choses. Parce que je me dis, bon bah, quitte euh, pour le moment à ne pas faire mes études, il faut que, euh, que je comprenne comment ça marche et que je me forme. Donc, euh, je participe à une émission qui s'appelle « Avant tout le monde ». Et puis, en fait, très vite, je suis force de proposition. Ma passion, c'était aussi la musique. Donc, je propose de faire une émission musicale. Et en fait, je le... Non, d'abord, dans une émission, je fais venir un groupe qui s'appelle « Les Rabbits », qui reprenait des chansons des Beatles. Et donc, je fais venir euh, ce groupe. Ça plaît sur la chaîne « Tout le monde » C'est génial, euh, la musique. Et donc, je saisis le... Euh je saisis la petite ouverture et je leur dis ok super bah, moi je vous fais une émission de musique et donc comme ça est né le TMT Show qui était un peu mon bébé que est une émission de musicale chaque semaine un mini mini taratata mais c'est vrai que cette émission a très vite eu une très belle presse moi j'ai eu un prix enfin voilà et donc ça, ça, ça fait que, que je me suis, suis faite ma, ma petite place comme ça Pour mais j'ai toujours petite fait... place
0: c'est obligé justement de saisir les opportunités d'essayer de se rendre indispensable
1: alors je pense qu'il faut travailler ça c'est sûr il faut, faut quand même euh, bosser. Et, euh, et oui, je pense qu'il faut toujours être force de proposition dans ces métiers. Parce il euh, y a beaucoup de. Euh, on peut vite être interchangeable, il y a beaucoup de, 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 de personnes qui ont du talent, il y a beaucoup de. Et puis il n'y a finalement pas tant de place que ça. Donc euh, d'être force de proposition, de se renouveler tout le temps, on fait quelque chose, ça ne marche pas, c'est pas grave, on repropose 15 trucs différents. Bon, bah c'est toujours mieux, il faut toujours euh, se renouveler, et proposer. Enfin, moi, j'ai tout le temps fait ça, en fait. Quand j'ai pris la décision vraiment de me dire, OK, je, je fais de la télé euh, mon métier, j'étais quand même flippée, parce que voilà, mes parents m'avaient toujours dit, non, mais si tu n'es pas avocate ou médecin, ça va être la catastrophe pour plus tard. Donc, euh, forcément, pour me rassurer, je me suis dit, il faut que je, je travaille énormément pour vraiment pouvoir toujours rebondir. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire de tout le temps, tout le temps, tout le temps bosser.
0: Comment tu as réussi, après 20 ans, à sans cesse te renouveler, à sans cesse avoir des nouvelles idées, d'être toujours là où on ne t'attend pas
1: ben, Déjà, bon, forcément, en observant, en faisant les émissions que j'avais envie de, de voir à la télé. Et puis, oui, en se documentant, en observant, en lisant, en regardant ce qui se fait à l'international... Enfin, le développement d'idées, c'est aussi beaucoup, beaucoup de. Il faut s'intéresser, en fait, à beaucoup de choses, mais après, euh, un rien peut m'inspirer. Il n'y a pas longtemps, j'ai écrit une émission parce que j'étais maman, donc j'ai découvert la maternité. Donc, en fait, voilà, chaque chose de la vie peut nous inspirer. J'ai écrit beaucoup d'émissions de divertissement à l'époque, à l'époque de Direct 8. J'avais fait une émission seconde chance où, euh, en fait, comme je recevais dans mon émission de musique tous les sortants de Nouvelle Stars et de, euh, et de Starak à l'époque, c'était la fin de, de cette période-là. Je me disais, mais ils ont, ils ont trop de talent et je les recevais. Puis après, on n'en parlait plus. Et donc, j'avais proposé à la chaîne de refaire une émission. D'ailleurs, c'était bien avant les anges où on faisait revenir les talents pour euh, refaire une compétition. Donc voilà, mais parce que je, je me positionnais moi en tant que téléspectatrice et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai envie de voir euh, Bon, bah ça, ça me plairait trop. Attends, elle, j'ai envie de la revoir. Donc voilà, j'écris une émission comme ça. Et euh, bon, toujours... Mais c'est vrai que ça prend quand même du temps. Hein. Euh, il, faut, il faut du temps pour se poser, pour écrire. pour C'est comme, euh, comme les, les humoristes ou c'est comme quelqu'un qui écrit un scénario de film. Hein. Euh, ça vient pas comme ça. Hein.
0: Et donc, du coup, tu restes combien d'années chez... sur C8
1: Je reste près de 5 ans, je crois, hein 5-6 ans. Et ensuite, on vient me chercher pour aller sur France 2. Et euh, c'était très dur pour moi de partir de Direct 8, déjà, parce que j'étais extrêmement bien. En plus, euh, on s'entendait est... on tous très bien. C'était une... familial. C'était familial, il y avait une bonne ambiance. On avait... Tous, on a participé, en fait, à la création, d'être quelque... au début de quelque chose. Ça, ça crée vraiment des liens. Donc, on était assez soudés. J'étais très... Euh... Je me sentais très redevable de, de la direction, de la confiance qu'il m'avait faite. Donc, c'était très compliqué. Et je me rappelle, à l'époque, Nicolas Pernikoff, qui était le patron des programmes de, de France 2, était venu me, me chercher. Et je lui avais dit, écoute, moi, je partirais que si vraiment j'ai une proposition en or, parce que je suis tellement bien, j'étais en CDI. enfin voilà. Et donc, il, il m'a dit, OK, j'entends. Puis, il est revenu six mois plus tard. Il m'a dit, écoute, voilà, je te propose un prime, une deuxième partie de soirée sur France 2. Euh, je te fais un contrat. Mais il faut que tu partes tout de suite. Et donc, euh, <rire> donc j'ai dit « Ok, ben alors je pars que si je peux partir en bon terme ». donc, je suis allée voir à l'époque, euh, c'était Yannick Bolloré qui tenait la chaîne et Vincent Bolloré. Et je leur ai parlé de la proposition. Et ils m'ont dit « Mais évidemment, vas-y, c'est une trop belle proposition ». C'est le jeu aussi de… Oui, c'est le jeu, mais au final, ça n'a pas marché France 2. Mais ça m'a appris d'autres choses. Et je pense que euh, si j'étais restée sur Direct 8, peut-être que voilà, j'aurais connu moins de choses. Et le fait d'aller sur France 2, que ce soit au final une mauvaise expérience… Fait que je me suis aussi remise en question parce que euh, voilà, j'ai euh, accepté des émissions très exposées, c'était des gros barnums, j'étais peut-être pas encore prête. mais ça m'a fait avancer en fait beaucoup plus vite que si j'étais restée sur Direct 8. Donc au final, c'était euh, une expérience à vivre. Mais c'est vrai que sur le moment, c'était très douloureux. Mais oui, c'est des choix. De toute façon, les carrières sont faites de choix, de chances, de, chance, de, de timing. C'est comme en amour, il hein. y, a, y a les bons timings, les mauvais timings. Euh, voilà, il y a beaucoup de paramètres pour réussir sa carrière.
0: Mais justement, sur ce podcast, on essaye euh, plus ou moins de démystifier l'échec. Euh, donc, je ne sais pas si ça a été un échec, un challenge, un obstacle ou peu importe comment on l'appelle. Comment euh, tu as réussi à surmonter ça et est-ce que tu le vois justement aujourd'hui d'un bon oeil avec le recul
1: Ah oui, aujourd'hui, je le vois d'un très bon oeil parce que voilà, ça m'a appris beaucoup de choses. Je me suis, euh, je me suis remise en question, j'ai travaillé sur, euh, sur, sur ce qui n'allait pas euh... J'ai ensuite rencontré aussi beaucoup de gens parce que moi j'étais vraiment dans, euh, dans mon petit cocon doré sur, sur DirectU. Je connaissais aucun producteur, aucun patron de chaîne, j'avais jamais euh, démarché forcément ailleurs. Donc j'ai vraiment découvert en fait ce qu'était mon métier, ce qu'était le monde de la télé, ça m'a appris énormément de choses. Après, sur le moment, c'était très difficile. Déjà, je venais de perdre mon père. Donc je suis dans une période un peu. Euh, un peu sombre. Euh, on me propose France 2, je me dis c'est la lumière au bout, du, au bout du tunnel, ça y est, ma vie va repartir, ça va être génial. Au final, je m'enfonce encore plus parce que je fais six mois sur France Télé assez douloureux où d'émission en émission, euh, on, à chaque fois c'était encore un échec. Je présentais une émission qui s'appelait, euh, je crois que ça s'appelait encore une chanson, donc euh, voilà, il y avait eu un article, c'était encore un échec, Laurie est de plus en plus seule, enfin.
0: Voilà, voilà, j'ai découvert,
1: découvert le monde de la presse qui était, qui était assez, assez violent. Et ce qui est violent aussi, c'est que euh, tu sors d'une émission, on te dit « mais attends, mais c'est extraordinaire ce que tu viens de faire, mais c'est génial, mais, non, mais le, le divertissement euh, t'attend, tu es l'animatrice de demain. Et puis le lendemain, 9h, il y a une, il y a des mauvais, il y a une mauvaise audience. C'est « ah non, mais Laurie, mais franchement, c'était pas bon du tout hier soir. » Donc en fait, j'ai découvert vraiment ce truc un peu surréaliste, de « ah ok, donc la télé, vraiment, c'est ça, d'accord. » Mais avec le recul, euh, oui, évidemment, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Mais ça a été douloureux, parce que déjà, j'ai pas bossé pendant longtemps derrière. Euh, et puis, il a fallu vraiment repartir complètement à zéro. Et c'est vrai que ce qui est difficile... Euh en télé, et, et ça marche dans les deux sens, hein. c'est bien parce que la télé n'a pas de mémoire, donc si on a un échec, on peut repartir derrière. Mais moi, de la même façon, six mois avant, j'avais eu un prix, l'animatrice, Jeune Espoir, tout le monde parlait de mon émission, c'était super, je me fais débaucher sur France 2. Bon, bah, six mois plus tard, c'était euh, Laurie, c'est la loose, <rire> c'est l'animatrice à ne pas embaucher. Donc en fait, voilà, faut comprendre un peu que ce métier, il peut tout donner, tout reprendre. Et une fois qu'on a intégré ça, on est plus armé pour la suite.
0: Et comment tu, es, tu as fait ton grand retour finalement après ce petit passage ah, à... C'était long,
1: <rire> ben, par la petite porte, en acceptant. Déjà, les premiers mois, on m'a proposé des choses, mais moi, dans ma tête, j'étais une animatrice de Prime Time sur France 2. Donc moi aussi, j'ai dû faire un travail sur moi de me dire il n'y a pas un type d'émission, il n'y a pas un, un chemin en fait. Et donc, euh, donc au début, j'ai refusé des trucs. Après, j'étais vachement en demande parce qu'il faut bosser, gagner sa vie, euh, voilà, payer son loyer. Donc je suis repassée par la petite porte en faisant des petites choses, en étant chroniqueuse, en étant euh, en allant à droite à gauche et euh, non non j'ai mis du temps franchement j'ai mis du temps à revenir euh, j'ai monté ma boîte de production donc voilà j'ai disons que j'arrivais à j'ai toujours réussi à être plus ou moins là. Euh, moi, je savais que ce n'était pas euh, le top, mais en fait, il faut toujours donner le change aussi. Donc, euh, j'ai réussi quand même à, à m'agripper euh, aux branches et puis à, à tenir bon pendant deux ans, trois ans. Ça a mis quand même euh, plusieurs années avant qu'on me relaisse bien ma chance sur des émissions qui me plaisaient, euh, qui étaient plus exposées, qui étaient mieux produites. Et là, euh, là j'ai pu repartir vraiment. Ça a redonné euh, une bonne impulsion. Déjà, j'ai fait euh, un an de morning euh, sur Chéri FM. Puis après je suis arrivée sur TMC, puis ensuite on m'a proposé de faire des remplacements sur Le Loto, donc j'étais un peu plus exposée sur TF1. Puis est arrivée euh, Nouvelle Star sur, euh... enfin, je crois que c'était D8 oui, à l'époque, je ne sais plus quel, quel nom de chaîne, <rire> mais ça, ça a pris quand même du temps. Je Et crois ben... que j'ai fait toutes les chaînes, de, de... sauf <rire> le groupe M6. Mais j'ai fait du France o, du France, du France 4, euh, du NRJ 12. Euh, non là après je me suis, j'ai voyagé. Hein. Et justement,
0: tu parlais que tu étais également productrice, donc tu as monté ta boîte de prône, donc ça mmh. on adore, hein. oui. <rire> vraiment le boss euh, encore plus. Euh, Est-ce que tu as rencontré des, des obstacles Quelle a été déjà l'envie peut-être aussi euh... Alors, de toute façon, j'ai toujours voulu produire,
1: parce que sur Direct 8, le fait d'avoir goûté à, à cette liberté de création, j'ai ai toujours aimé ça, puis je savais faire, parce que j'ai monté mes émissions avec 3
0: francs 6 sous. Donc, c'est vrai que euh, rien ne me faisait peur en production. Et... C'est marrant parce qu'une de nos philosophies chez les éclaireuses et sur c'est qui la bosse, c'est qu'on peut faire des étincelles avec des bouts de ficelle. Ouais, oui. j'ai l'impression que c'est un peu plus que ça, toi aussi. Ah bah, complètement. Euh, avec très peu de choses, tu arrives à faire des, des choses plutôt euh, pas mal. Complètement. C'est vrai que. Mais ça, voilà, c'est la chance que
1: j'ai eue de, de, de participer à cette chaîne où il n'y avait pas de budget, pas de. En fait, voilà, c'est quand on démarre vraiment dans les entre guillemets les, les, les pires conditions on mmh. sait faire après mmh. c'est vrai que quand euh, on est habitué à des, à des choses trop confort euh, on peut vite prendre peur moi même aujourd'hui rien, rien ne me fait peur quand je parle à une chaîne et qu'ils euh, me disent mais on n'a pas beaucoup de budget pour faire cette émission je dis ouais, ok pas de souci, <rire> donnez moi votre, votre enveloppe et je me débrouille parce que je sais qu'avec de la passion et de la force de conviction on arrive à tout mais euh... bon, après, c'est bien aussi qu'il sa vie au bout d'un moment. Mais... <rire> mais donc, tout ça pour dire, je ne sais plus. Euh... Ma boîte de prod, en fait, j'ai toujours gardé en tête que je voulais faire de la production. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un très important pour moi euh, qui est resté euh, mon meilleur ami aujourd'hui, euh, mon Pygmalion, mon binôme, euh, qui, qui était Fred Française, qui, à l'époque où je le rencontre, il, était, il bossait chez Delarue et il était euh, au développement et donc il regardait un peu les nouveaux visages donc il m'avait fait venir avant que j'arrive sur France 2 parce qu'il trouvait que j'avais euh, du talent et, euh, et donc on est resté en contact et donc très vite au moment de France Télé quand justement on se parlait et que je disais non mais c'est la catastrophe parce que c'est ça aussi ce métier hein, c'est que quand ça marche pas on a l'impression que ça ne marchera plus jamais <rire> et que genre euh, on peut plus sortir de chez soi on est, euh, est blacklisté de partout donc je disais mais c'est la catastrophe et c'est lui qui m'a boosté il m'a dit non mais c'est pas grave tu sais faire d'autres choses t'as d'autres cordes à ton arc produit propose moi des idées et donc très vite je lui dis bah écoute euh, moi, j'aimerais qu'on fasse une émission spéciale là-bas. J'ai contacté la troupe de Mamma Mia, on peut le tourner à Mogador. Et donc, en fait, très vite, on a vendu un Prime pour France 3, présenté par Laurent Boyer. Moi, je faisais ses fiches et donc j'étais vraiment dans, ce, dans cette casquette de productrice qui me plaisait aussi beaucoup. Et donc, en fait, voilà, ça m'a permis de rebondir euh, je lui ai dit, bah, écoute, tu sais quoi, je monte ma boîte de prod, on va faire des copro Et donc, je développais des idées, je lui proposais des émissions, on coproduisait des émissions ensemble. Et puis voilà, puis après, l'animation est revenue. Fin... Donc, ça m'a ça permis de rester quand même active et pas chez moi, à broyer du noir. Donc, non, en fait, sur la production, j'ai jamais eu trop de difficultés. Si ce n'est que parfois, je manque de temps. Quand euh, j'ai beaucoup, beaucoup de boulot en tant qu'animatrice, j'ai moins de temps pour développer euh, des projets. Donc, ma boîte de prod, c'est pour ça que je, je ne fonctionne qu'en coproduction j'ai pas le temps de gérer une structure vraiment euh, à temps plein. Mais je, dès que j'ai une idée de projet, hop, je,
0: je coproduis et je le fais. C'est génial. <rire> <rire> euh, et donc, du coup, on me parlait aussi de ta carrière. Donc, il y a plus de 20 ans de carrière. Est-ce mm -hmm. que j'aimerais bien poser cette plus 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 question Est-ce que tu te, as ton meilleur souvenir nous parler de ton meilleur souvenir. <rire>
1: Déjà, Nouvelle Star, c'était vraiment génial comme expérience. J'ai adoré présenter ce format. C'était un de mes formats cultes. Il y avait une super ambiance. Le jury, on s'entendait tous très bien. Euh, c'est drôle parce que c'est la saison où on me disait, mais quoi, tu vas présenter une nouvelle star avec Joey Star dans le jury? <rire> mais comment tu vas faire? Alors que moi, mais c'est vraiment une trop belle rencontre humaine dans ma carrière. Et, et justement, en plus, j'ai aimé ce, ce petit challenge de me dire, attends, ah ouais. j'ai une, <rire> une forte tête en face de moi, c'est trop cool. Bon, le mec est génial en plus. et... Euh, et puis, surtout, très surprenant, en fait, euh, humainement parlant. Donc, euh, c'était chouette. Et puis, la relation avec, euh, avec mes candidats. Moi, j'étais un peu leur maman. Je n'ai sur le casting, euh, les castings. Et euh, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de très sensible et, et empathique. Donc, j'ai adoré euh, materner comme ça mes petits candidats, puis présenter ce gros format. Euh, donc, ça, c'était vraiment une très belle euh, expérience. Après, euh, dans les moments... Euh, bon bah Franchement, France 2, j'en garde aussi des bons souvenirs parce que, pareil, j'ai fait... Euh, c'était quand même des gros primes à l'époque. Je me rappelle, j'avais fait un prime avec Enrique Iglesias Il y avait Yannick Noah. Je me souviens, ah bah. que mon père était fan absolu d'Yannick Noah. Donc, j'étais hyper émue de, de quelques mois après sa disparition, présenter un prime avec Yannick Noah. Euh, dans les temps euh, forts, j'ai eu une très belle rencontre avec Dustin Hoffman, très émouvante, euh, quand mon père était malade, justement, où euh, je devais l'interviewer pour, euh, pour Direct 8, pour mon émission de cinéma. Et, euh, je, et donc, j'arrive avec vraiment la tête... Euh, la tête à l'envers quoi les yeux gonflés, boursouflés, enfin, n'importe qui euh, se dit, bon, ok, la pauvre, elle vit un drame. Et puis, euh, et donc, à la fin de l'interview, je me souviens, j'avais mon timing qui était ce que les, les interviews comme ça des Américains, c'est genre six minutes hyper chronométrées euh, en junkette. Mm. Et donc, il me dit, non, non, one more question, no problem. Donc, parce que je devais trop lui faire de la peine. Alors que moi, en vrai, j'avais que envie de sortir, hein, parce que <rire> j'avais pas vraiment la tête à poser des questions. Donc, bref, je pose une question banale. Lui, il part dans une tirade trop sympa pour me pour me donner de la matière. Et puis, à la fin, il se lève et puis il me dit, euh, en anglais, euh, quelque chose de grave qui se passe. Hein. Et là, euh, pff, moi, j'ai les yeux qui se remplissent de larmes hyper il à fleur de peau, puis... je tremblais, ouais, je m'effondre et je lui dis oui, oui, très grave. Et là, il me prend dans ses bras, il me fait un câlin. Bon, on ne ferait pas ça aujourd'hui avec le Covid, mais à l'époque, on pouvait se faire des câlins en fin d'interview et donc, il me, fait, il me prend comme ça dans ses bras et puis derrière, il a demandé à faire une pause, à stopper les interviews. En fait... Je pense qu'il s'est dit, ça pourrait être ma fille, elle doit être en train de perdre son, ouais. son frère ou son père. Enfin, vu la tête que j'avais, je pense qu'il s'est dit que c'était forcément un truc euh, vraiment ah, costaud. Il a senti, je sais pas, le, la, la profondeur d'âme de, 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 ce, de cet acteur qui est juste incroyable. Et ça l'a bouleversé. Et donc, voilà, c'est un truc de fou. <rire> <joli. Ouais. rire> Moi, je suis repartie encore plus en larmes que je n'étais <rire> déjà.
0: Et j'aimerais bien aussi qu'on parle bah, de ton retour dans le cinéma aussi. À quel moment mmh. tu t'es dit bah, « je reviens à mes premiers euh, amours finalement » euh, et depuis 2017 en fait tu animes Tcha. Oui, ouais. <rire> c'est ça. Tu peux même dire <rire> <rire> Canal 6. Ouais. Euh, bah, après
1: Nouvelle Star en fait, je reviens dans le groupe Canal donc, sur Direct8 qui était devenu donc, C8 entre temps. Je présente euh, Nouvelle Star, ça ne marche pas, euh, donc c'est la dernière saison de, de Nouvelle, Nouvelle Star et donc très vite on se parle et je leur dis voilà, bon moi j'ai envie de faire des divertissements musicaux, mais en même temps, n'oubliez pas, j'ai démarré la télé par le cinéma, j'adore ça, euh, j'étais journaliste à l'époque, parce qu'à l'époque aussi où je faisais le cinéma sur, euh, sur Direct 8 à mes débuts, euh, j'étais aussi rédactrice en chef des pages cinéma dans Direct Matin, euh, donc, je faisais aussi euh, les interviews pour la presse écrite, tout ça. J'avais ma carte de presse à l'époque. Et donc, je leur dis, voilà, n'oubliez pas que j'ai quand même cette... Euh, ce ce, euh, voilà, ce, ce chapeau-là, ce cette, cha... ouais, cette casquette. là aussi. Et s'il y a une opportunité, je suis OK pour aller sur Canal, euh, même si je suis revenue pour, pour être sur C8. Et donc, euh, ils voulaient relancer l'offre au cinéma. Ils n'avaient pas d'animateur. Et c'est là qu'ils m'ont dit, bah, écoute, voilà, si tu veux, tu prends le cinéma sur Canal. J'ai dit, allez, OK. En fait, je m'étais dit, ça y est, j'ai montré que je savais faire du divertissement. J'ai un peu bouclé la boucle de France 2 et qui n'avait pas marché, c'est-à-dire que Nouvelle Star, il y a eu des bons retours malgré l'audience qui n'était pas au rendez-vous, mais il y a eu des bons retours en tout cas sur ma prestation. Donc je me suis dit, c'est le moment de, de saisir aussi un tournant, c'est-à-dire que le divertissement, il n'y en a pas tant que ça. Je vais peut-être pas faire ça toute ma vie, j'adore ça. Hein. Ce n'est pas exclu que j'en refasse, mais c'est vrai que c'était bien de repartir sur du magazine et sur autre chose. Et donc euh, j'ai récupéré le cinéma à ce moment-là.
0: Et ben bah, alors raconte-nous euh, maintenant peut-être euh, tout ce que tu fais euh, aujourd'hui, donc euh, chicha, ouais. clap sur Europe 1. Alors
1: oui, alors bon, alors, au démarrage je reprends le ciné avec euh, une première formule avant chicha qui est l'hebdo cinéma, donc je fais ça, ensuite donc la saison d'après ça devient le chicha, euh, donc au début c'est une émission euh, en plateau euh, c'est un, un magazine avec beaucoup de sujets ensuite euh, c'est un magazine itinérant où on se déplace d'hôtel en hôtel et depuis cette année c'est euh, redevenu un talk show donc je suis très contente parce que euh, moi j'adore les plateaux enfin, voilà, j'aime bien les émissions de bande, les plateaux avoir des chroniqueurs être vraiment sur euh, quelque chose d'installé et donc là c'est un talk show qui dure 40 minutes à peu près avec euh, donc deux chroniqueurs qui sont avec moi euh, euh, donc voilà, c'est donc ça, ça, ma, petite, ma petite bande mmh. et puis on reçoit deux grosses équipes de films par émission donc on a le temps, en fait c'est posé on a le temps de vraiment bien faire la promo des films en même temps de sortir un petit peu de la promo il y a des jeux, des quiz on essaye en fait de faire une émission de cinéma un peu différente qui tire vers le divertissement qui soit, qui soit grand public parce qu'en fait le ciné, tout le monde va au cinéma mais peu de gens regardent des émissions de cinéma c'est très difficile de faire de l'audience sur une émission de cinéma donc nous, euh, voilà, j'ai pas euh, la prétention de renouveler le genre, mais au moins d'essayer de faire quelque chose de différent, et surtout grand public. Donc voilà, dans une émission, je peux parler euh, euh, du dernier film de la bande à Fifi, comme euh, d'un film avec Fanny Ardent, plus confidentiel, plus, plus film d'auteur, et c'est ça que, euh, que j'aime. Donc ça, c'est pour Canal+, et c'est pour Chicha Ensuite, effectivement, cette année, j'ai récupéré Clap sur Europe 1. Je suis hyper contente parce que j'adore la radio. J'avais fait euh, le morning donc, de Chérie FM, j'avais fait des choses sur RFM. Et euh, c'est vrai que la radio, ça me correspond euh, à 1000%. C'est-à-dire que c'est vraiment un média très, très, euh, très intimiste, très sincère, où euh, on, est, on est plus posé, on a, le, on, a, on a le temps. En tout cas, ça dépend sur quelle tranche, mais euh, moi, j'ai toujours fait ça. Et là, donc, euh, je fais Clap le samedi de 14h à 15h. Et donc, euh, c'est une émission de cinéma, mais pareil, où j'essaye de. j'essaye qu'il y ait plein de choses. Donc, on a une grande interview, j'ai une partie avec mes critiques, j'ai une partie actu, on parle du box-office, enfin, voilà. Donc, j'essaye de faire une émission un peu sympa, où on s'ennuie pas, et où en même temps, on découvre aussi un invité de façon différente, puisque je fais euh, une partie qui s'appelle Les films de, de, euh, de sa vie où euh, je leur demande de répondre à un questionnaire en amont sur euh, leurs premières émotions, le film de leur jeunesse, tout ça. Donc, ça donne des, euh, des moments de confidence un peu différents. Et, euh, et quoi te dire de plus euh, Voilà, pour le cinéma, en tout cas. Et à...
0: Comment tu as réussi à te démarquer, à, à, à proposer autre chose Parce que le cinéma, c'est quand même, même quelque chose de très ancré chez Canal+. Hein c'est vraiment la chaîne euh, oui. qui est reconnue pour ça. Et, euh... T'as pas eu peur de... de refaire la même chose que ce qui avait déjà été fait euh... Alors, non, parce que moi, je viens quand même du divertissement.
1: C'est-à-dire que même si j'ai commencé par le cinéma, euh, quand euh, j'arrive pour... pour reprendre le cinéma sur le canal, ils savent quand
0: même que... Il y a quelqu'un qui était parti, en fait, pour que tu reprennes Je crois ou... qu'il n'y avait
1: plus... Euh... À un moment où j'ai repris l'émission de cinéma, je pense qu'ils avaient... Ils avaient le cercle, toujours. Okay. Mais je pense qu'ils ont créé une émission, une émission supplémentaire. Justement... Fallait être complémentaire du cercle. Le cercle, c'est déjà une émission de critique, c'est une émission qui a un ton, qui est très installée, qui... Euh... Donc moi, l'idée, c'était de toute façon d'être différente et puis d'être un peu plus grand public aussi. Moi, j'adore la comédie, tu vois. Donc depuis que j'ai récupéré le, le cinéma, j'essaye aussi beaucoup de leur dire, faut qu'on parle des comédies, mettre en avant les comédies, et, euh, le rire, tout ce... enfin voilà, tout, euh, tout, tout ce que j'aime. Et euh, franchement, j'ai pas eu tellement de mal parce que je pense qu'on étaient très, euh... on était très en accord en fait avec ce qu'ils avaient envie de faire. Euh, et puis, ils ont déjà beaucoup de talents quand même qui, qui parlent cinéma sur la chaîne. C'est-à-dire qu'il y avait le, il y a Laurent Veil, il y avait Pierre Zeni, enfin voilà, il y avait Augustin Trappenard avant qu'il qu ne partent. Mouloudachour, il aborde aussi le cinéma dans son émission. Finalement, l'offre cinéma, elle est assez riche.
0: T'as eu des mentors comme ça qui t'ont euh, aidé à...
1: Ben, Laurent m'a beaucoup aidé déjà parce qu'après, on a co-présenté co les marches ensemble du Festival de Cannes, on a co-présenté le tapis rouge ensemble des Césars. Et c'est vrai que moi, c'est un exercice où j'ai toujours dit, que je ne le ferai jamais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pire euh, exercice en télé. Pour moi, c'est le truc le plus dur à faire c'est hyper ingrat c'est euh, les artistes qui arrivent ils sont stressés ou ils c'est toujours Donc, assez drôle de les ouais, voir c'est toujours sûr. très sympa à regarder <rire> mais c'est horrible à faire il ouais. euh, y a du bruit ils entendent pas il y a pas de vraies questions intelligentes à poser sur un tapis rouge quand on n'a pas le temps quand euh, soit ils sont nommés ils sont stressés soit ils présentent un film ils sont stressés enfin c'est compliqué le tapis rouge, si on fait de l'humeur, on est trop léger, si on fait du fond, euh, on n'a pas le moment de développer, enfin voilà, c'est très compliqué. Laurent Veil, c'est une machine de guerre, c'est-à-dire qu'il n'a pas de fiches, il... c'est un disque dur, il le fait depuis tellement d'années, il a tout en tête, il... incroyable. Donc moi, la première fois que je me suis retrouvée sur un tapis rouge, j'étais là avec 25 fiches que de toute façon je ne pouvais pas regarder parce que les mecs ils arrivent, on ne peut pas être dans les fiches, je ne sais pas qui va arriver, donc de toute façon je ne peux pas anticiper. Donc je bossais mais des heures pour rien du tout. Au final, <rire> au moment où ils arrivaient, à chaque fois, je disais à un producteur :« Bon, bah, euh, j'ai tout oublié, je sais plus qui est nommé, pourquoi. Enfin, » Enfin, c'est très. Et donc lui, il m'a beaucoup aidée déjà parce que, en fait, dès que j'étais pas inspirée, il faisait l'interview. Hein. <rire> en fait, on ne On s'est jamais stressé sur les répartitions. Ça, s'est toujours fait à la cool. Dès qu'on voyait quelqu'un arriver, il me disait :« Tu prends, tu prends pas. » Enfin, en totale bienveillance. Et bah oui, bah, il m'a vachement euh, appris euh, pour pour justement arriver à faire cet exercice. Euh, euh, parce que c'est quand même un truc bien particulier hein. pour moi ça reste quand même le meilleur Laurent pour, pour le tapis rouge
0: et une des particularités de ce podcast aussi c'est euh, outre que de recevoir des girlboss boss évidemment c'est aussi de recevoir des femmes ou des marques ça dépend euh, du profil qu'on reçoit mais qui ont euh, créé un véritable lien avec leur communauté et toi c'est euh... Aussi la même chose avec euh, tes téléspectateurs, enfin, oui. vous avez un lien presque familial même sur tes réseaux sociaux où tu partages pas mal aussi les coulisses et, euh, et ta vie. Euh, comment tu as réussi euh, à créer ce lien presque familial en fait avec euh, ta communauté
1: bah en partageant. En partageant. En fait, j'ai j'ai tout de suite adhéré aux réseaux sociaux et je me suis dit ok, il faut jouer le jeu parce que déjà c'est sympa. Enfin, c'est le même concept que de les avoir à la sortie d'une émission télé, de prendre le temps de parler avec eux. Moi je suis contente de partager euh, des petits morceaux de ma vie euh, sur les réseaux sociaux. Donc en fait euh... Je pense que euh, ça s'est fait, euh, fait assez naturellement, je dirais, parce que euh, j'ai partagé euh, les événements importants de ma vie, sans, en gardant bien sûr euh, mon intimité, mon jardin secret, euh, des choses que je ne partage pas. Mais euh, j'ai toujours été assez transparente quand même sur... Euh, qui je suis, qu'est-ce que je fais, euh, hop, je me marie, bon, bah je le dis, il n'y a pas de honte, en même temps, je viens des moments les plus beaux de ma vie, donc je suis contente de le partager, je suis enceinte, je le partage aussi, enfin voilà, j'ai quand même partagé les moments forts de ma vie, sans être trop, euh, voilà, dans, dans l'intime, oui, et en essayant de trouver le juste milieu, le juste milieu avec euh, le côté professionnel aussi, mais euh, sur mes réseaux et autres, euh, c'est pas seulement, euh, voilà, c'est pas seulement un outil de, de com, en fait c'est vraiment quelque chose aussi qui m'aide à, à entretenir une proximité avec les gens qui me suivent. Donc, euh, donc voilà, ça se fait facilement. Mais de la, voilà, vraiment de la même façon que moi, je prends toujours du plaisir à croiser des gens en sortie de tournage et d'émissions télé, parler un peu avec eux. Enfin, pour moi, on fait aussi ce métier pour ça quand même. C'est-à-dire que ben, je, je ne act... enfin, voilà, suis pas une artiste mais quand même, je me dis que quand on présente quelque chose, les gens regardent, alors c'est certes pour le contenu, mais bon, c'est aussi peut-être parce qu'ils vont nous trouver sympa, donc euh, oui, c'est cool d'avoir un, un lien.
0: Et euh, ce que j'aime aussi beaucoup chez toi, c'est euh, le fait que tu as mis ta visibilité au profit de combats et de causes. Donc tu l'as évoqué plusieurs fois euh, durant cette discussion, mais tu as perdu ton papa en fait euh, à l'âge de 55 ans, assez brutalement, je crois en l'espace de quelques mois, euh, d'un cancer du pancréas. Euh, mais en fait, ce qui, sur les éclaireuses, on a un format qui s'appelle héroïne. En fait, c'est des femmes qui ont été confrontées à des challenges, des obstacles, parfois même à des choses beaucoup plus dures. Et je suis toujours assez impressionnée par vous parce que euh, votre manière de rebondir, c'est toujours avec euh, quelque chose de positif. Mmh. Et en fait, tu lances en 2012 euh, leur voix euh, pour l'espoir, donc il y a un concert caritatif, oui. euh, et dont le but, c'est évidemment de récolter des fonds afin de favoriser la recherche contre le cancer du pancréas. Et en plus, tu as eu de nombreux artistes chaque année euh, qui répondent euh, favorablement à ton projet. Euh, Raconte-nous en fait, à quel moment tu t'es dit « bon, bah, allez, euh, j'ai envie de m'engager mmh. euh, dans cette... »
1: Bah en fait, euh, très vite, c'est-à-dire que je pense que mon père était même encore en vie, je me suis dit, bon ok, allez, il ne va, il va pas s'en sortir, donc il faudra que je fasse quelque chose pour faire avancer la recherche. En fait, je me suis pris un tel choc dans la figure quand j'ai su euh, ce qu'il avait et, euh, et que c'était incurable et qu'il euh, qu allait partir très vite et euh, la violence de toute sa vie qui s'effondre. Euh, en plus à l'époque bon bah voilà, j'étais pas mariée j'avais pas d'enfants, donc c'est vrai que j'étais très famille oui, euh, papa très maman famille. Euh, je me disais que bon bah comme tout le monde avant qu'un drame entre dans notre vie on se dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres et surtout on n'y pense pas donc moi je me, je me voyais vraiment vieillir avec mes parents donc c'était complètement euh, surréaliste et surtout je connaissais pas du tout ce cancer du pancréas j'en avais jamais entendu parler et, euh, et je me rappelle quand euh, j'étais avec mon père à l'hôpital parce qu'on a trouvé qu'il avait des des métastases au foie donc il fallait trouver d'où venait euh, le cancer et donc euh, quand j'ai appelé ma mère en me disant ah bon bah voilà ils ont trouvé c'est un cancer du pancréas bon moi j'étais je pense encore un peu dans mon truc de me dire bon attends on va soigner ça c'est pas très cool d'avoir des métastases au foie mais ça va se soigner là elle a hurlé au téléphone elle m'a dit oh mon dieu il est foutu et là euh, bon, j'avais mon père en face de moi et je me suis pris ça comme ça et bon et je me suis dit, bon, OK, il va falloir transformer ça à un moment donné en quelque chose de positif parce que ça va être, euh, ça va être très compliqué. Après, en vrai, euh, le temps quand même d'encaisser de, 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 le deuil, d'entamer de, euh, le deuil qui, euh, je ne sais pas si on le fait un jour, mais en tout cas, voilà, on apprend à vivre avec, fait que je n'ai pas monté finalement mon concert tout de suite, tout de suite parce que je ne me sentais vraiment pas capable et puis euh, c'est deux ans plus tard que j'ai réussi à trouver cette formule et à, et à faire mon concert à l'Olympia mais c'est vrai que euh, très vite je me suis dit il faut trouver un sens en fait à tout ça parce que ça, ça en a tellement pas c'est tellement injuste et, et violent et puis surtout euh, mon père méritait bon personne ne mérite hein, mais bon enfin, forcément c'est mon père donc je me disais mais il ne mérite pas ça il faut qu'il euh, qu s'en dégage quelque chose de, de beau sinon moi je vais ressasser ça euh, toute ma vie et donc, euh, donc, je me suis dit, voilà, donner de l'espoir aux autres, peut-être que ça sauve des vies, euh, et, et qu'au moins, bah, je pourrais me dire ça. Je pourrais me dire, il n'est pas parti pour rien. Mais de là, euh, on a entamé un, un combat qui va être très long, parce que c'est vrai que c'est un cancer très méconnu, très particulier, très injuste, très, euh, et qui fait peur, donc on en parle très peu. Donc euh, voilà, euh, dix ans après, on est encore... Euh, je ne dis pas qu'on n'a fait aucun, euh, aucune avancée, mais c'est
0: très lent. Et euh, j'aimerais bien qu'on parle aussi rapidement de ta vie perso. Euh, donc, euh, tu es une femme un peu aux mille et une casquettes. Donc, tu es mariée. Tu oui. es maman de deux beaux enfants. Euh, tu es journaliste, animatrice, productrice. Euh, tu te bats aussi pour de belles causes. Donc, oui. autant dire que tu as un peu une vie à mille à l'heure. Donc, ouais. raconte-nous euh, comment tu gères tous ces aspects-là de ta vie. Est-ce que c'est le bordel ou est-ce que ça Oui, c'est le bordel.
1: C'est le bordel total. Euh... <rire> non, mais en plus, c'est… J'ai pas vu venir ce bordel parce que l'année dernière, euh, on était confinés et donc les salles de cinéma étaient fermées. Donc moi, j'ai eu mon deuxième enfant parce qu'en fait, c'est le bordel à partir du deuxième enfant.
0: Je premier... j'ai accouché il y a pas longtemps, je peux te dire euh, que ouais. je suis d'accord avec toi ah, du deuxième.
1: <rire> voilà, le premier on gère, c'est un mm. tsunami, mais voilà, on s'y fait, c'est le premier, c'est trop bien. Euh, le deuxième, c'est quand même c'est quand pas. même autre chose. Et puis moi, j'ai fait les deux 18 mois d'écart. Donc l'année dernière, je bossais pas trop, donc je me rendais pas compte. Je développais mes projets, euh, j'écrivais, je faisais des choses à la maison, j'épouponnais à fond. Euh, le monde était un peu au ralenti, donc c'était très bien. Et puis cette année, je me suis remise vraiment dans ma, dans la, dans ma vie qui était ma vie avant d'enchaîner de... <rire> des gosses. Et là, je me suis dit « Ok, c'est compliqué ». Et euh, franchement, je ne sais pas comment elles font, les femmes qui arrivent à être euh, le matin devant l'école, euh, tirées à et bling, trop belles, les mamans d'école, hyper fraîches, tu vois. Moi, là, euh, je ne sais pas, on se parle, il est euh, 14h… <rire> Je n'ai toujours pas pris le temps de me coiffer depuis ce matin. Enfin, donc, les mamans qui arrivent à, à cuisiner sainement le soir, des bons petits plats. D'ailleurs, si moi, je veux bien la, la, savoir comment on fait parce que mon mari serait très preneur euh, que je m'améliore sur ce côté-là. Non, mais c'est le bordel. J'ai un gros problème d'organiser. Moi, je ne suis pas du tout euh, organisée. C'est-à-dire que je peux faire 8000 choses mais en même temps, dans un, dans un joyeux bordel. Donc, euh, je suis vraiment au jour le jour. Je ne suis pas tellement organisée. Bon, j'ai la chance d'être beaucoup aidée. Euh, j'ai ma mère qui m'aide beaucoup au quotidien. Euh, voilà, j ai, j ai, j ai, je, je prends des gens pour m'aider. Donc, euh, j'ai ma belle-mère aussi qui vient beaucoup. Mais même en étant ultra aidée, il me manque du, du temps. En fait, il faudrait des journées de 48 heures. Je ne sais pas comment tout faire rentrer. Parfois, je regarde mes journées. Je me dis, OK, c'est un Tetris. En fait, avant même de démarrer la journée, je sais que je ne pourrai jamais tout faire. Et, euh, et voilà, et chaque jour, c'est comme ça. Chaque jour, à 18h30, je me dis, mince, qu'est-ce que je fais à manger pour les enfants Mince, parce que j'essaye de... Je me dis que je voudrais qu'ils mangent sainement, mais en même temps, je ne trouve pas le temps de cuisiner, J'ai pas d'idées, je ne sais pas. Fin. Donc, euh, voilà, c'est compliqué. En fait, c'est compliqué de... Si on veut être une bonne mère, une bonne femme, une... réussir sa carrière, tout, c'est bien sûr que c'est compliqué. Après, c'est que du bonheur. C'est génial et je... on n'a pas le droit de se plaindre quand on a la chance d'avoir... Des enfants, du boulot, un toit, euh, sa, ouais. sa famille, enfin voilà je sais ce et que c'est. Et la santé. Je sais ce que c'est que de vivre euh, des, des, des drames et donc euh, voilà j'ai beaucoup de... Je suis, je suis une râleuse professionnelle hein, mais à chaque fois j'essaye de me dire attends quand même regarde c'est magnifique tout ce que tu as. Mais c'est vrai qu'au quotidien, bon, bah c'est le bordel. <rire> en fait, tu avais tout bien résumé dans ta question. Le <rire> bah, bordel, c'est ça.
0: <rire> Mais <rire> ce n'est pas
1: grave. Mais ce n'est pas grave, voilà. Et on, on s'améliore.
0: Écoute, avant de terminer ce podcast, il euh, y a un petit passage qui s'appelle les Girl Boss Tips. Et le concept, c'est que je vais te poser une petite série de questions et tu vas me répondre un peu du tac au tac. D'accord. Tu es prête oui, je suis prête. Euh, quelles sont, selon toi, les trois qualités essentielles d'une bonne journaliste ou animatrice euh, L'intégrité, la sincérité et euh, la curiosité. Quelles sont selon toi les trois qualités essentielles pour perdurer euh,
1: La ténacité, la passion et euh... je redirais la curiosité quand même.
0: Est-ce que tu as des astuces pour gérer ton stress, ton trac Tu vois parfois tu es en direct, tu dois gérer des émissions, il y a plein de choses. Est-ce que tu as un petit rituel ou est-ce que tu as des choses, des petits tips pour qu'on puisse gérer ça
1: alors, euh, ça va de mieux en mieux, le track, forcément, avec, euh, la, pratique. avec la pratique et les années. Mais euh, je, je me souviens, au moment de Nouvelle Star, vraiment, j'avais une grosse dose de track parce que... Ah, fait que je te réponds du tac au tac et moi, je repars dans un, non, un, truc, euh, dans un truc chiant et long. Mmh. Euh, je dirais de prendre le temps de, de souffler un peu tranquille, d'avoir cinq minutes seul pour souffler et de la musique. Toujours de la musique
0: dans la loge. Euh, qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune si aujourd'hui tu devrais parler à Laurie 15 ans avec le recul tu lui dirais quoi
1: d'avoir confiance
0: en soi tu t'avais pas confiance en toi quand pas du tout ah ouais
1: ouais non pas du tout j'ai eu un énorme manque de confiance en moi je pense que c'est ce qui a fait que j'avais eu envie de faire ce métier à mon avis pour me prouver aussi des choses mais euh, maintenant, je, maintenant ça, ça va mieux. Et puis surtout, depuis que je suis maman, j'ai réglé beaucoup de problèmes parce qu'en fait, euh, pff, la chose qui, me, qui compte pour moi, ce sont mes enfants. Donc, j'essaie d'être une meilleure personne au quotidien et de ne pas m'écouter. Mais euh, la confiance en soi, ça fait toute la différence dans la vie, en fait.
0: Et comment tu vas essayer de leur donner confiance en eux, à tes enfants
1: ben, J'espère... C est, c est, ça fait partie des questions euh, que je me pose, parce que c'est vrai que quand on est maman, c'est pareil, on se remet beaucoup en question, on a envie d'être une bonne maman, on craque parce que c'est très difficile. En fait, c'est ça le métier le plus difficile au monde, c'est d'élever ses enfants. Et donc, euh, et donc, justement, je me dis, est-ce que je leur donne assez les clés pour qu'ils aient confiance en moi Donc, j'ai pas la réponse, mais si ce n'est que j'essaye de... Euh, de, les, de, 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 de leur dire à quel point je les aime, à quel point ils sont géniaux, à quel point ils sont beaux, à quel point... Euh... Mais d'un autre côté,
0: moi, j'ai eu tout ça et je n'avais pas confiance en moi. Donc, <rire> je suis pas la recette miracle. Ok. Et C'est qui la bosse C'est le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Et donc, j'aime bien poser cette question. Euh, quelle est ta définition du succès On sait que c'est propre à chacun et chacune. Donc, si toi, tu devais lui donner une définition, laquelle serait-elle
1: ben, je dirais que le succès, c'est déjà d'arriver à vivre euh, de, de notre passion et de, et de ce qu'on aime faire, de se lever le matin et d'être heureux de, de, de ce qu'on fait. Je pense que c'est ça, là, la principale définition du succès. Après, euh, oui, c'est vrai que c'est propre à chacun. Mais je dirais de, de se lever le matin, de faire
0: ce qu'on aime et que ça nous permette de, de vivre et de bien vivre, c'est déjà beau. Bravo! <rire> eh bien, écoute, le temps file, Laurie, et le podcast euh, touche à sa fin. Et j'ai aussi l'habitude de le terminer de la <rire> même manière. Oui. Euh, Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à toutes celles qui nous écoutent? Je ne sais pas si tu as une citation, un mantra, quelque chose qui t'inspire et que tu pourrais nous partager pour le mot de la fin.
1: Euh, euh, c'est pas très gai, mais euh, <rire> quand mon père est décédé, cette phrase de Prévert qui dit J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait en partant. Et en fait, je pense qu'il faut arriver à, à être à se contenter de ce qu'on a, mais c'est très difficile. Euh, moi, je vais vous dire ça, ça paraît super bateau et en même temps, je vais me prendre la tête euh, pour trois fois rien et très souvent. Mais essayons quand même régulièrement de, de garder ça en tête.
0: Bah magnifique, on va, on va terminer sur ces belles <rire> paroles. Merci beaucoup, Laurie, de nous avoir raconté l'ambiance. <rire> Avec enfin, plaisir. Franchement, j'étais ravie de te recevoir, d'en apprendre plus sur ton histoire, parce que on te voit souvent, mais on ne sait pas vraiment qui vrai. ce qu'il y a derrière. C'est toi, d'habitude, qui fais parler les autres. Oui. Cette <rire> fois-ci, j'ai eu la chance de te faire parler. <rire>
1: Et ben, tu l'as très bien fait, merci, merci beaucoup. C'est merci. <rire> Même si je préfère moi, être à ta place. <rire> ah ouais, Moi
0: aussi, je préfère être à ma place. <rire>